4: Bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta la información del día donde ya empieza a calentarse el verano de campeones. La selección mexicana alista el juego ante Team USA en busca de un nuevo tridente ofensivo. El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Raúl Pérez y Juan Carlos Cruz.
5: ¿Cuál sería el mejor tridente posible de
6: la Selección Nacional de México? Tridente, es que creo que Hoy eh, podemos mencionar al Chucky, creo que es uno que le tendría que estar eh, Raúl Jiménez, bueno, me queda claro que por cómo pasaron las circunstancias Va a tener que ser operado, va a tener que estar fuera eh, No veo otro futbolista
5: ¿Pero quiénes elegirías ahora de lo que tiene Coca para la no Copa Borja?
6: No lo sé en primera si vaya a jugar con un tridente O sea, para empezar, creo que no lo va a hacer eh, Diego Martín Coca y, y. Pues yo no sé. Por el revuelo que se hizo ayer de lo de Quiñones. Y pronto veamos a Quiñones con el equipo. O realmente Quiñones lo que quiere hacer es una presión para que lo llame Colombia. Eh, porque pareciera que no tiene la intención de jugar con México. No sé, no sé qué, qué piense Diego Coca. La verdad, a mí me ha dejado muchas dudas, muchas dudas en lo que quieren, lo que buscan, lo que necesita. Eh, podríamos decir eh, futbolistas como Orbelín, como Chucky Lozano eh, no sé que puedan estar ahí pero la verdad es que no veo claro todavía quién quiere en la delantera a Diego Coca.
5: tu ataque Raúl para este verano muy intenso que va a tener Diego Martín Coca pues por lo que se ha visto en los juegos de preparación Coca sí quiere jugar con
7: un tridente ofensivo sobre todo porque eh, vemos que le gusta mucho que fue lo que hizo con el Atlas la línea de 5 en el fondo y entonces con dos medios y tres delanteros entonces, este creo que sí anda buscándole por ahí. Vamos a ver si los encuentra. A mí me parece que le tiene una gran confianza a Osiel Herrera y me parece que va a meter a Vega y dejando a Henry Martín en el eje del ataque. Esa es la sensación que yo tengo. Ahora, yo no sé si así vaya a seguir jugando. Si me preguntas, yo buscaría la manera de que jugaran Santi Jiménez y Henry Martín juntos yo eso buscaría, pero no parece ser la intención de Diego Coca, en lo que hemos visto al menos en estos dos partidos previos a la Nations League y a la Copa Oro, es lo que yo alcancé a observar, no sé ustedes cómo la ven.
5: Puedes, pueden jugar juntos, yo creo que se pueden complementar, chiquis, pero sí coincido con con Raúl, que más o menos está tratando de hacer algo como lo que hizo en el Atlas, ¿No? Que tenía a Quiñones, que no es tan extremo, pero lo tenía en el ataque, tenía a Jairo Torres, eh, Hoy lo pregunto porque la verdad es que no tienes al Chucky, no tienes a Raúl, no tienes a Tecatito, te dieron poquito y nada juntos en el eh, tiempo que estuvieron en, eh, en Selección Nacional de México y a final de cuentas es un ataque muy poco contundente y no sé, hasta diría que genera extremadamente poco la Selección Nacional de México, Chiquis.
8: Si la pregunta es tal cual un tridente, no hay más, o es un 4-3-3 o un 5-2-3, ¿no? Y sí. en esas formaciones no caben dos nueves, ¿no? Tendría que ser o claro. y Jiménez o el caso de Henry Martin, yo ahí me inclinaría por Henry, por fuera yo me inclino, te lo decía fuera del aire, Vega para mí tiene que ser de titular, y por el otro costado tendría que ser entre Antuna o Ociel Herrera, que o él es un gran jugador, o él todavía falta por explotar, no hemos visto las condiciones que tiene Ociel Herrera, es un tipo que si bien hemos visto su atrevimiento, su descaro, todavía le queda más por dar, porque me tocó estar con él, y de verdad que es un, es un gran jugador, en condiciones técnicas futbolísticas, te lo digo, de una es más que Antuna. Antuna le gana en el tema de experiencia y velocidad. No sé qué vaya a buscar ahí, ahí Coca, pero en el tema de Vega, yo sí lo pondría de. ¿Sí de pondrías a Vega? Yo sí lo pondría. Mí ¿Después pondría. de la liguilla chiquis? Sí, es que somos de memoria corta. Hay jugadores que tienen tres partidos malos y los queremos en la banca. Hay jugadores que tienen tres buenos y los queremos con el café de la selección. Vega para mí es uno de los mejores jugadores que hay hoy en la liga. Sí, bueno, bueno, si, lo recuperas, si ¿sí? lo recuperas
6: el nivel pues que, que tuvo en algún el momento, claro, 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 que, que
5: lo es, sí. Pero ¿en qué, en qué momento ha demostrado? A ver, creo que el único partido que le he visto a Alexis Vega Raúl en donde podemos decir es el futbolista que pensamos para la Selección Nacional de México es cuando en Kingston estaba perdiendo 1-0 la selección mexicana y se carga el equipo. Ahí sí, el mejor partido que le he visto con la Selección Nacional de México. Pero cuánto le hemos visto a Vega con ese nivel de respuesta? Sí, es que eso es lo que esperamos de él, ¿no? Que, des, eh, que juegue
7: como en ese juego que tú estás mencionando que, que tenga más regularidad en ese sentido de hecho en la liga mexicana también estamos todavía esperando que haga un poco más no que pesque que, que más al momento de los goles de, de, al momento de las, eh, eh, de las asistencias eh, eh, el, en el partido de la final que se lesiona o tiene por ahí una dolencia y lo sacan, que si hubiera quedado a jugar, ¿no? A ver, este, inyectenme lo que sea, pero no me salgo de la final, ¿cómo me voy a salir? ¿no? Eso es lo que le hace falta, Vega, y, 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 y bueno, eh, o lo que uno, o lo que yo percibo, a mí me parece que por cualidades, por talento, tendría que estar y es de los mejores jugadores mexicanos, pero le está faltando ese poquito de. Pues de, de, de garra, ¿no? De dar un de dar ese poquito más, o ese mucho más que se refiere en cuanto a temperamento, en cuanto a, a carácter, ¿no? Y yo así, así lo veo, pero sin duda creo que es de lo mejor que hay en el fútbol mexicano.
8: Yo, yo creo que tiene que, que demostrar más. Claro está, el tema es contra quién compite hoy. No me digas, Cantuna, cuántas juegos ah, ha resuelto en selección o o si él o sea, no, pero si tú por lo me menos dijeras Chiquis... está compitiendo a ver, si Ajá. tú me dijeras está compitiendo en la mejor época de de Chucky Lozano y del Tecate, pues estaría loco yo si te dijera no serían Lozano y el Tecate claro. pero hoy en esta selección, a ver le, estamos porque Vega juega en el Guadalajara y porque Antunes es más de perfil bajo y pues porque si, si corre y llega la banda y eso ya hizo es un buen desborde contra quién está compitiendo Vega también no me digas que los otros que, que han resuelto no, bueno, pero por lo menos para ver, mí, Chivas, Gabo Antuna en Chivas ni la tocó No,
5: en Chivas no, pero ah, en Cruz bueno. Azul fue el mejor
8: goleador de Cruz Azul,
5: Gabo, el torneo sí, no, pasado bueno, claro, O sea, no, claro. no podemos irnos que, a, al menos en la inmediatez a nivel de clubes Y porque México necesita resultados inmediatos a partir de este jueves sí, 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 sí. A final de cuentas, Uriel Antuna se los ha garantizado a Cruz Azul Y en el partido que tuvo contra Estados Unidos, terminó anotando
6: No, sí, de, o sea, a ver, de acuerdo, pero coincido con la parte que dice el chiquiso Hoy, hoy en día, creo que Vega está por encima de los demás está por encima de los demás, si tú lo recuperas y, y llegas a tener eh, una parte de lo que fue, a ver, el torneo para, para Vega fue muy complicado. Me empieza, lesión, eh, regresa, eh, más o menos mostró un nivel, después cierra muy mal bueno, en la Bueno, pero liguilla. es
5: que no es el torneo, la carrera de Vega ha sido complicada no creo que, por que estamos,
6: siendo de muy, estamos siendo muy muy duros con un futbolista que apenas tiene 24, 4. 25 años, o sea, la verdad es que ahí va el futbolista mexicano no 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 está sobrado de, de de ganas de jugar al fútbol creo que Vega lo demuestra eh, no hay mucha calidad y tienes que aferrarte a los poquitos que tienen un poco más y, y creo que Vega es pero pues a ver, a ver qué decide Coca, yo a este equipo de todas maneras no lo veo jugando muy, muy como quisiera la afición
4: Nos vamos a la Copa Oro porque la CONCACAF descalificó a Nicaragua del torneo. Los detalles con Gabo Sáenz, Julio César Núñez y Pablo Guzmán en Misión Fútbol de Verano.
6: La noticia del día, creo, eh, eh, Julio, sin duda es el tema de lo que pasa con la FENIFUT. Eh, la situación de Nicaragua que alineó a un futbolista que es Richard Rodríguez, paisano suyo por cierto, nació en el Uruguay. Eh, y pues bueno, se habla de que no permaneció por lo menos los cinco años que tenía que permanecer, una situación de alineación indebida, así que, pues bueno, yo no, no entiendo qué es lo que, lo que termina sucediendo con esta situación, se da cuenta con CACAF, y bueno, echa a Nicaragua, echa a Nicaragua del, del, del campeonato, incluso lo manda otra vez a la Liga B, ¿no?
9: Exacto, es la noticia más conmovedora. Anoche los programas deportivos también iniciaron con esta novedad, aunque todavía no estaba muy claro. Pero sí, es un hecho, creo, sin precedentes en la historia de la Copa de Oro, que un equipo clasificado con todas las de la ley en la cancha, hoy sea expulsado prácticamente de la competencia por la CONCACAF, en esta rigurosa medida, que está amparada en reglamento. Eso es indiscutible, porque si mi amigo, Richard Rodríguez Alves, eh, no estuvo cinco años radicado en forma consecutiva en Nicaragua, pese a ostentar la nacionalidad nicaragüense, no estaría habilitado para jugar por la selección. Es increíble, hoy Richard está en Costa Rica, juega en Liberia, logró el ascenso, es un volante muy interesante, un mediocampista de ida y vuelta. El otro día cuando Nicaragua jugó un partido amistoso con Panamá, este, posteó en, en Twitter una, una fotografía, una selfie con, con, eh, con la pantalla de su televisor y la, la, las escuadras de Nicaragua y Panamá alineadas antes de empezar el partido y siempre manifestando su, su gran amor por Nicaragua. En fin, este resulta particularmente doloroso. Pero bueno, este así son las reglas y hoy hoy este Trinidad y Tobago está celebrando y, y Antigua y Barbuda eh, eh, está haciendo maletas urgentemente porque tiene que jugar con Guadalupe en el repechaje el viernes que viene
6: Bueno, pues ahí está la situación el que entra en lugar de Nicaragua es Trinidad y Tobago, eh, también el comunicado que saca la eh, gente de Nicaragua es que pues bueno, van a ver con el cuerpo técnico y que sigan informados porque tienen partido amistoso precisamente ante Uruguay y Paraguay, así que sí. pues bueno ellos quieren sobre todo eh, Julio, que, que haya una sesión extraordinaria, que se junte eh, la gente de la CONCACAF y que pues bueno, que si se lo ganaron en el campo que se los dejen el, el lugar quieren una sesión extraordinaria para que, para que sigan permaneciendo a la Copa Oro, ¿no?
9: Es la comi eh, bueno, el com famoso comité de apelaciones, todas decisiones pueden ser apelables Creo que esta también, lo que pasa es que los tiempos corren. Claro. Y una reunión del Comité de Apelaciones de la CONCACAF determinaría también una serie de gestiones administrativas, burocráticas, y ya estamos en el comienzo prácticamente del repechaje a la Copa Oro. Hay 12 países involucrados, hay tres cupos vacantes todavía. Esto empieza entre el jueves y el viernes, y me parece que los tiempos no le van a dar a la Federación Nicaragüense, ni siquiera va a poder competir por un lugar en la Copa América ampliada del año que viene, te das cuenta, va a ocupar ese lugar Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago de buenas a primeras se encuentra con la Copa Oro para la que tenía que jugar para clasificar uh -huh. y además desde septiembre con la posibilidad de jugar esa atractiva Copa América, ¿no?
4: Denver es campeón de la NBA. La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer su nuevo plan de trabajo. Nos presenta la información Jorge Rubio en Contacto Deportivo.
10: Los Denver Nuggets derrotan al Miami Heat en el nuevo 5 y son los nuevos campeones del básquetbol en los Estados Unidos por primera vez en su historia. Aquí nos cuenta Dani Schwartzman. Dani, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué onda con la NBA? Por fin ganaron los Denver Nuggets en un temporadón. ¿Cómo estás?
11: Hola Jorge, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo acá en Denver, donde la ciudad se volvió loca tras la conquista del de primer título de baloncesto profesional en la historia de la ciudad. 47 años les tomó, pero dicen que la espera valió la pena y realmente fue un manicomio dentro y fuera de la duela. Pero arranquemos con el partido. En una primera mitad, en la cual parecía que Miami iba a sacar la casta, Denver no estaba jugando bien, falló 14 de sus 15 triples, sin embargo en la segunda mitad la cosa fue muy diferente y Nikola Jokic otra vez estuvo en un modo superlativo, termina promediando más de 30 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias, una locura lo que juega este pivot serio que se lleva el MVP, Jimmy Butler tuvo eh, muy buen cierre de partido, aunque al mero final, tuvo dos errores que le costaron muy caro a Miami y ya no pudo extender la eliminatoria entonces Jokic se convierte en la figura, no nada más de las finales pero de la postemporada en general venciendo a Durant, a Booker a LeBron, Anthony Davis, al Heat prometiendo triple doble eh, más asistencias para un centro y bueno, un sinfín de récords que termina por establecer Jokic, también eh, Jamal Murray que dio otro muy buen partido, Bruce Brown de la banca otro revulsivo estupendo también eh, liderando en puntos, en rebotes en robos desde, desde la banca, y bueno, ahí los Denver Nuggets pudieron cerrar el, el partido, ganaron fácilmente te diría que, que la serie, la verdad es que dominaron casi cada minuto de, de, de las finales de la NBA y bueno, en los festejos, realmente la pillón estaba vuelta loca, pero lo, lo más increíble fue afuera del estadio. Estábamos hospedados nosotros en Downtown, que está como a cinco minutos en carro. Bueno, de regreso hicimos una hora y media, todo parado, saturado. La gente se salía de los coches, manejaba con la cabeza, viendo hacia las, sacando la cabeza por la ventana, por el quemacocos, gente en el techo gente aventando cohetones, la policía deteniendo a media ciudad. Bueno, pasó absolutamente de todo porque, bueno, estaban festejando por primera vez un título. Y hay que destacar también lo que ha hecho el dueño del equipo, Tank Ronke, que le ha dado eh, pues mucho tiempo a este equipo, mucha paciencia, mucha inversión. No nada más a su equipo de los Nuggets, pero también es dueño de los Rams, del Avalanche de Colorado, del Colorado Mammoth y todos esos equipos han sido campeones recientemente, así es que Stan Kroenke lo ha hecho muy bien, Denver lo ha hecho de forma estupenda y merecidamente son los campeones de la NBA y también Jorge, los favoritos para repetir el próximo año
10: Platicar eh, que Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, presentó los ejes de su plan de trabajo con visión al año 2030. En la presentación estuvo acompañado por Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, e Ibar Niega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de fútbol. En su plan de trabajo el comisionado destacó que el nuevo modelo de organización incluye tanto a la Femex Foot como a la Liga MX y es transversal en aspectos como gobierno corporativo, comercial, jurídico e internacional. El comisionado presidente de la federación será el responsable de incrementar el valor y competitividad del fútbol y los presidentes ejecutivos serán parte del equipo estratégico y los encargados de la ejecución y operación para impulsar las mejores condiciones para la atracción de nuevos inversores. En este aspecto, el plan de trabajo de Juan Carlos Rodríguez busca potenciar el ecosistema del fútbol mexicano a través de la integración entre las diferentes ligas y la federación, lo que deriva también en cambios en el comité ejecutivo con apertura y equidad, un voto por miembro y el empedoramiento de la Liga MX Femenil y su reconocimiento a nivel Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol. Y en más información, desde el torneo clausura 2024 en la Liga MX, los árbitros podrán informar o hacer del conocimiento de los aficionados en los estadios o durante las transmisiones las decisiones que se tomen después de revisar las jugadas en el bar al estilo de la NFL. También se está a la espera de que la FIFA autorice que se hagan públicos los audios de las conversaciones de los árbitros con los árbitros del bar. Por su parte, se confirma que desde la apertura 2023 se centraliza el bar con cabinas instaladas en la oficina de la Federación Mexicana. El titular Armando Archundia eh, reveló que el arbitraje mexicano siempre se ha manejado de manera independiente, así que ahí los cambios en el arbitraje a partir del próximo año.
4: Más de este primer título para los Nuggets los compartió Luis Quiñones en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
12: Oye, a los que también se empinaron anoche fue a los Miami Heat, señores. Ajá. Ya Denver Nuggets se proclamó campeón del baloncesto de la NBA al llevarse ayer el quinto juego de la gran final ante el Miami Heat en el Ball Arena de Denver, Colorado, que queda después de Dallas, mi estimado Zuli. Ayer la victoria para Denver, 94-89 en este quinto partido con un Nikola Jokic sensacional, 28 puntos y 16 rebotes, un partido que para ser sinceros por momentos estuvo, estuvo para el Miami Heat, eh, tenían posibilidades lo del Miami Heat de, de llevarse la victoria, pero definitivamente no, no pudieron concretarlo, este equipo de Denver, la realidad fue superior, eh, lo demostró desde la final de conferencia del Oeste, derrotando, barriendo nada más y nada menos que al propio LeBron James, a los Lakers de LeBron James. Y de esta manera llegó el título, su primer título en el baloncesto de la NBA. Pasaron 47 años hasta que Denver Nuggets logra su primer anillo de campeón en el baloncesto de la NBA, así que ya lo sabes, Zuli. Eh, pueden pasar 47 años hasta que llegue tu primer anillo, como sucedió con el equipo de Denver Nuggets. En la constancia, estaba, en la constancia y en cómo pedirlo está está la magia, ¿no? Así lo logró Denver Nuggets llevándose esta final 4-1. Eh, sí, señor. Y Nikola Jokic, hay que hablar de Nikola Jokic. Sensacional, fue el MVP de esta gran final, el jugador más valioso de la gran final. Oye, wey, Por primera vez, sí.
2: Quiñora, que cuando, cuando eligieron a este güey, que, que no lo sé pronunciar, pero ya lo, tú lo dijiste Nicola muy bien. Nicolás Jokic. Ese güey, Nicolás, eso. Este, que <risa> estaba modorro, está dormido. No, no, ¿vale? no a, ver a, a ver, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, toño, vamos a ver, Toño. Su hermano le habló, ¿no es? ¿Eh? hermano le habló, ¿no? A ver, no, a ver, a espérate, a ver, espérate, okay. espérate, espérate,
12: espérate, okay. espérate, Toño. Vamos a intentarlo. Nicolás. Okay. Nicolás. Yo. Yo. Kish. Kish Nicola Jokic. Nicola
2: Jokic. Ahí ah, está. Ahí está bueno. es que sí bueno, no es inútil. El caso de Nicola Jokic es muy bonito, muy padre, porque ahí te va. Este de lo que yo me enteré y lo que leí, este, según uh -huh. los medios. Ah, sí lees. Pues a veces, güey. Este, okay. leí, leí todo el libro de Mi verdad de Miurka Marcos.
8: Este, uh -huh. pues,
2: bueno, ahí te va. Se enteró que era, que salió convocado. No sé cómo se llama en el draft. Que salió uh -huh. seleccionado por los Nuggets de pollo. Este, uh -huh. pero estaba jetón, güey. Y su, hermano fue, y su hermano fue el que le habló, güey, te seleccionaron, inútil, 4 5. Ah. el otro güey me modorró, ah, está bien, pues, güey. mañana nos vemos. <risa> Toma, así se enteró, fíjate que, modorro, güey, fíjate que,
12: eh, ¿Qué sucede? Que ese, ese draft eh, del 2014 y, y esa selección de él fue el número 41 en la selección del draft del 2014, una selección que no tuvo mucha atención, tengo entendido que ni siquiera Ajá. se transmitió ...esa selección de, del draft del 2014, eh, se convierte Nikola Jokic en el jugador seleccionado como MVP de una final... ...que más abajo ha sido seleccionado en la selección del draft, o sea, Ajá. ningún MVP de finales de la NBA había sido seleccionado tan abajo como esta posición número 41 en la que fue seleccionado en el 2014 eh, Nicola Jokic la verdad sensacional para este muchacho tiene una gran historia de vida esa es la realidad, ya lo hemos mencionado en, en otros espacios la historia de vida de, de Nicola Jokic un muchacho que en su momento eh, sufrió bullying por su estado ah. físico cuando era niño eh, se, subo, se supo sobreponer a toda esta situación y bueno ya hoy en día es el jugador más valioso de una final de la NBA y sabemos la repercusión que tiene esto dentro de un equipo, es el líder indiscutible de Denver Nuggets y hoy por hoy muchos lo consideran el mejor jugador actualmente en el baloncesto de la NBA, ¿eh? a Nikola Jokic, así que enhorabuena para él, enhorabuena para el equipo de Denver Nuggets, se convierte el equipo de Denver en el quinto equipo de los últimos 40 años en ganar el título en sus primeras finales. Ajá. O sea, debutaron por primera vez, Denver llegó a una final y logró a la primera el, el título, el anillo de campeón de la NBA. Los otros habían sido Toronto Raptors recientemente en el 2019, el Miami Heat en el 2006, San Antonio Spurs en el 90, los Chicago Bulls del 91 y ahora el equipo de Denver Nuggets. Así que me imagino que el festejo hoy sea en grande ahí en la ciudad de Denver, en la milla alta, como le dicen donde el tema de la altura tanto en el baloncesto, como en el béisbol, en otros deportes tiene una influencia, jugar ahí en la en la altura de la, de la ciudad de Denver es notable eh, lo que puede incidir tanto físicamente para los atletas como en otras cuestiones, como por ejemplo en el béisbol, es una elevación, fíjate, muy parecida a la ciudad de Guadalajara, son ...1,608 metros sobre el nivel del mar... ...pero en los Estados Unidos es muy notable... ...sabemos que en México... Está a la altura, por ejemplo, de, de Ciudad de México, que son más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, eh, entre otros puntos de la, de la geografía mexicana, pero ahí en los Estados Unidos esa elevación de 1.600 metros sobre el nivel del mar es muy notable, es una de las ciudades más altas que tiene los Estados Unidos, por lo tanto tiene una incidencia en el, en el mundo del deporte muy particular. Denver Nuggets, campeones por primera vez en 47 años en el baloncesto de la NBA tras derrotar en cinco partidos al Miami Heat. Hoy por supuesto en todos los espacios de TUDN Radio usted tendrá más detalles al respecto.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast,
13: vivimos tu pasión.
4: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio a través de la app Euforia. En juego amistoso, la selección mexicana sub-23 empató a uno con España en la aparición de Gerardo Espinosa, como lo llevamos por Tu DN Radio.
5: Uno por uno, la Sub-21 de España en contra de la selección
14: Sub-23 de México. Javier Zuli le Ledesma, buen resultado para el tri. Sí, sin duda alguna, ¿no? Ya les habíamos mencionado cómo cayeron las anotaciones. El primer tiempo, el equipo mexicano se va arriba en el marcador. Un cabezazo, un remate de cabeza de Fidel Ambriz. El capitán del equipo mexicano pone adelante al minuto 12, como los mencionábamos. Y al minuto 17, viene la respuesta por medio de Aymar Oroz. El uno por uno para el equipo de España que la verdad en por momentos puso en aprietos al equipo mexicano no tanto en base a llegadas al arco rival sino en base a volumen de juego en base a la posesión del esférico que conocemos como la filosofía o el concepto que maneja eh, la furia roja trata de implementar durante los partidos es cierto la posesión perteneció al equipo de España pero México se plantó bien dentro del terreno de juego, sorprendió primeramente con la anotación y después pudo conservar el empate a uno. Ya después vinieron demasiadas modificaciones por parte de ambos equipos y México se mantuvo con este uno por uno en un buen partido de fútbol.
5: Así terminó el
14: compromiso, producción de Orlando Granillo, leyenda, un placer como siempre. Igualmente Diego, un gusto estar contigo en este partido y ya nos estaremos escuchando más adelante.
5: Para toda la gente que nos sintoniza, les agradecemos. Esto fue el empate, un gol entre la selección de España Sub-21 en contra de la selección Sub-23 de México.
4: En Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos tienen las novedades de Grandes Ligas y la buena racha de Shohei Otani.
12: Hoy hablo de Shohei Otani. Sí, porque el japonés conectó par de cuadrangulares en el día de ayer en la victoria de Los Angelinos, 9 por 6 sobre los Rangers de Texas, sobre los líderes del oeste de la Liga Americana, incluyendo el segundo cuadrangular en el inning número 12 para contribuir a la victoria de su equipo. Los Angelinos llegaron a estar perdiendo cinco carreras por una en el tercer inning, pero el primer cuadrangular de Otani en la séptima entrada empató el juego a cinco y extendió su racha de imparables a nueve choques de forma consecutiva por su parte con el cuadrangular de dos carreras en la entrada número 12 frente a Cole Riggins, Otani llegó a 20 cuadrangulares para de esta manera obtener el liderato absoluto en la liga americana por delante del juez, que recuerden no está jugando, está en la lista de lesionados y además colocarse a solo dos del líder absoluto en las mayores, Pete Alonso de los Mets que está liderando en el viejo circuito y además a todos los honroneros en las grandes ligas. Otani terminó con cuatro carreras producidas y llevó su total en la temporada 50. También tuvo un elevado de sacrificio en la quinta entrada, que terminó con tres carreras ese quinto capítulo para los angelinos. Así que el Showtime ayer encendido ahí en Texas, teniendo una campaña espectacular, ya lo mencionábamos Jesús, revisando por acá los números de Otani, es segundo en cuadrangulares con un total de 20 Bambinazos En todas las mayores estamos hablando. Ahora es líder indiscutible en la americana. Le saca uno de ventaja a Aaron Judge. Pero también Otani, con esas 50 carreras impulsadas, se ubica en el quinto lugar de todas las mayores, llegando al medio centenar de carreras producidas para su equipo. Repito, está en el quinto lugar de todo el béisbol de las grandes ligas. Quinto lugar también de la liga americana, porque los otros cuatro que están liderando el departamento de producidas Jordan Álvarez, Adolis García y Rafael Devers, además de Marcus Simien eh, están también en el, en el nuevo circuito. MLB, como es habitual, va haciendo encuestas, encuestas para ir conociendo los principales candidatos para los diferentes premios individuales. Bueno, ya salió la segunda encuesta para el jugador más valioso. 47 votantes entre los escritores de MLB.com El venezolano Ronald Acuña Jr., es el líder de la Liga Nacional, recibió 42 votos. Ayer dábamos acá la información, Ronald Acuña Jr., el único que recibió más de un millón de votos en la primera ronda de votaciones, en el primer corte que se hizo a la boleta para el Juego de las Estrellas, el único que recibió más de un millón de votos fue Ronald Acuña Jr., porque Otani se quedó en poco más de mil Fueron 42 votos al primer lugar de jugador más valioso. Todavía falta muchísimo en la, en la temporada. El segundo lugar... En votos en la Liga Nacional fue Freddie Freeman, el primer base de los Dodgers, que recibió solo cuatro votos al primer lugar. Luego aparecen Corbin Carroll de los Diamondbacks de Arizona. En, en esa lista, el caso de Luis Arraes, que recibió solo un voto al primer lugar, y Mookie Betts de, de los Dodgers. Por ese orden, así estuvo la encuesta en la Liga Nacional para el jugador más valioso. Es la segunda encuesta que realiza MLB en esta temporada. Mientras que en la Americana, bueno, Otani, ya decíamos, liderando un poco más cerrado, 23 votos al primer lugar, mientras que Aaron Judge, ahora fuera recibió 12 votos al primer lugar de jugador más valioso de la Liga Americana. Wander Franco, el torpedero de los Reyes, recibió 8 votos, mientras que Marcus Simeon, el segunda base de los Rangers, 3 votos al primer lugar. Y Bo Bichette, también con una gran campaña por los azulejos, el shortstop, recibió solamente un voto al primer lugar. Los Diamondbacks de Arizona lograron su sexta victoria de forma consecutiva. Ayer derrotaron en un tremendo juego de pelota. Hay que decirlo, nueve carreras por ocho a los Phillies de Filadelfia. Evan Longoria conectó un cuadrangular de tres carreras. Y aunque JT Realmuto logró batear para el ciclo por el equipo de los Phillies de Filadelfia, no fue suficiente para llevarse la victoria y, y cortarle la racha a los Deepbacks. Por cierto... Real Muto conectó el sencillo, el cuadrangular, perdón, en la primera entrada, triple de dos carreras en la tercera, doblete en el noveno para completar el ciclo y el sencillo de Bryson Stott fue el encargado de recortar la ventaja 9 a 8. Ya en las postrimerías del juego, Cody Clemens de Filadelfia conectó una tremenda línea por el right field que de primera instancia los umpires decretaron como cuadrangular sin embargo, cuando vimos la repetición, nos percatamos que la bola salía unos centímetros y que no hacía contacto con la varilla amarilla, por lo tanto, se iba en territorio foul.
4: Nos despedimos con los datos random y lo que festejamos un día como hoy en Locura con Octavio Rivero, Jorge Rubio y Darín Catalavera. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea sé que es eso. El dato
0: random.
15: Y la Federación Mexicana de Fútbol fue fundada el 23 de agosto de 1922 en la Ciudad de México.
10: Ha tenido 36 presidentes, no, 36 presidentes, pero el que más tiempo ha durado en la oficina es Guillermo Cañedo, quien estuvo durante 10 años al frente del fútbol de 1960 a 1970.
16: Los que menos tiempo han durado al frente de la Femex Football son Alfonso Estrada y Carlos Laviada, quienes ocuparon el cargo solamente por unos meses en 1974, luego del fracaso mexicano por clasificar al Mundial de Alemania.
15: Ibar Cisniega, el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, nació en Kenosha, Wisconsin, en 1958, y compitió en la prueba de pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de Moscú, 80, Los Ángeles, 84, y Seúl, 88. ¡Ah,
10: perro! Ahí estuvo, qué bonito el dato Ay, random, qué como bonitito. siempre. Oiga, señor Rivero, habló el pre ¿El precio preci? dijo ¿Qué dijo? One only. No, ¿El The one and only? ¿El one and only Mikel Arriola? Mikel Arriola, es fantástico, y el señor Miquel Arriola, Miquel un gran tipo. Oye, Ajá.
16: por un lado nos dicen que, que el dinero no es importante, pero llega Mikel y ¿qué nos dice?
10: ¿Quién dice que no?
16: <risa> pues, ya nos dijeron ¿no? que ah, la prioridad no es el dinero, pero llega Mikel y todo, todo el capitalismo.
15: Todo, qué ¿Sacó horror. los billetes, Octavio, o qué? Sí,
16: no, pues, tuvo los a día de comparar la Champions con la Liga MX. Mm, y anda. vendrán cosas peores, dice el apocalipsis.
17: Eh, y tuvimos también audiencias en televisión del orden de los 60 millones de personas. Este torneo ha sido uno de los más vistos de la historia. A partir de hoy hay total. El valor de nuestra liga pasó de 2,1 billones de dólares en 2020 a casi 2.5. Esto implica que somos una industria que reinvierte pues básicamente en dos cosas, en talento y en infraestructura, por eso es importante también hablar de crecimientos. Es que la final del fútbol mexicano fue vista por 21 millones de personas. Para que podamos dimensionar, ahora acabo de me acaban de mandar el rating de la final de la Champions del sábado. 2.1 millones. La final de Tigres-Guadalajara, Guadalajara-Tigres, la vieron 21 millones de personas. De ese tamaño es la liga MX para los aficionados
10: que la Que no manche. O sea, sí. Le dices
16: esto y le digo yo, Rubio. No, pues también ah, de qué, ¿qué se trata. Dirías? ¿Qué, eh, ¿qué le dirías si lo tuvieras de frente?
10: No, el señor Arriola me cae bien, fíjate Me cae bien, también. me parece un, un, un buen tipo sí, muy buena persona, También ¿sí? habló de la llegada de Messi al fútbol argentino Digo, al fútbol de la MLS Llega, no llega, sí, uh -huh. no, llega, sino más o menos a qué hora Es bueno para la Liga MX, lo van a traer a México no, no, Bueno, esto dice Miquel Arriola bueno, los, bueno, yo les voy a decir Esto no le sirve de nada a México, de nada ¿Cero? A menos que un día vengan al Estadio Azteca, el Miami, porque lo invitó al América, o que me digas, uh -huh. pues probablemente ahí pueden ganar con Messi, ¿no? Pero de ahí, pues los partidos son en Estados Unidos. Y la League's Cup
15: tampoco la, no. Pues la League's no. Cup, a sí, ver, no, va a haber
10: más gente por Messi. Y a lo mejor sí. probablemente la gente conozca el Cruz Azul, ¿no? Pero, <ríe> y, ya. Y, a, y a donde vaya a enfrentarse el Miami, vamos a escuchar a Miquelar.
17: Aquí sí, claramente, el impacto de que Messi juegue en la MLS pues tiene que ver con lo deportivo. Estamos hablando de un jugador que hace muy poco tiempo fue campeón del mundo y me parece que así ha demostrado eh, libra por libra, eh, que es uno de los históricos del fútbol mundial y eso implica que el aficionado va a tener pues, un mucho mejor espectáculo, que se va a hablar en todo el mundo de este nuevo torneo, que este torneo está naciendo, que es un torneo histórico también porque es único. Nunca se había dado un torneo de un mes de todos los equipos de una liga contra todos los equipos de otra liga y habla también del desarrollo del fútbol en la región de Norteamérica. Entonces, claramente el impacto de Messi pues lo vimos cuando se dio el anuncio eh, primeras planas de todo el mundo hablando de la MLS hablando de la Leagues Cup hablando de el propio Messi que es un gran fenómeno, entonces el impacto es en lo deportivo y al gran ganador de esta noticia se llama aficionado yo, yo ya le, ya diría al aficionado a la Leagues Cup porque eso es lo que estamos tratando de construir
15: 1984 nace en San Luis Potosí Neri Alberto Castillo, exfutbolista mexicano, siete veces campeón de liga en Grecia con el Olympia Cois, una vez campeón en Ucrania con el Shakhtar y jugó en el Manchester City con la selección mexicana y con la selección mexicana. En
10: 1986 nace en Osaka, Japón, uno de los grandes trotamundos del fútbol, el delantero Keisuke Honda. Seleccionado nacional japonés, jugó tres Copas del Mundo en 2010, 2014 y 2018 y además jugó en clubes como el Milan, el Chesca de Moscú, Botafogo y los Tuzos del Pachuca. Se retiró en 2021 en el Seduba de Lituania. Está cumpliendo 37 años.
16: En 1993 nació en Mendoza, Argentina, Gonzalo El Piti Martínez. Futbolista, uno de los grandes ídolos recientes de River Plate, surgido de la cantera de Huracán, marcó el gol del triunfo con River en la Copa libertadores ante Boca Juniors en Madrid en el 2018.
4: Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, lo mejor de DN Radio.
13: eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
0: TVN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española.
13: ¡La corona regresa!